1: Mesa para todos.
3: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludamos con muchísimo gusto cuando son exactamente las 13 horas con un minuto, una de la tarde con un minuto. Yo soy José Luis Guzmán y a nombre del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, quien ya el próximo lunes estará con usted y con todos nosotros, le doy la más cordial bienvenida a la mesa para todos. Me acompaña en los micrófonos de este espacio informativo, Guillermina Gómola.
4: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes a ti y a, a nuestro auditorio. Es viernes, gracias a Dios, es viernes. Esperemos que nos acompañe de aquí a, la una de a las 3 de la tarde. Y eh, estaremos eh, reportándole lo más reciente que se ha generado durante esta mañana en materia de información.
3: Muchísima información, en verdad. Ni parece siquiera que ya estemos en pleno diciembre, que ya terminó eh, la celebración de la Virgen de Guadalupe y como les comentaba ayer, ¿eh? Eh, lo feo de esta celebración fue que quedaron abandonados aproximadamente 30 perros que ya fueron recogidos por la delegación y que bueno, se buscará darles albergue, pero una tradición una tradición que no, está, no es bonita, por decirlo de alguna manera, que abandonen a sus perros una vez concluida la peregrinación mariana. Vamos a empezar con la información, con las voces y las historias de hoy, estas son las voces del día. Las voces
5: de hoy
6: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México
5: Creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma A lo mejor lo hacemos nosotros
7: ¿Como una iniciativa preferente lo podría enviar?
5: Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto
6: Alfonso Durazo Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana
8: Y se enquistaron ahí representantes precisamente de esos uh, personajes, de esos intereses Y estamos hablando fundamentalmente de mandos o funcionarios de alto
6: nivel Santiago Nieto responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
5: El presidente dio un mensaje muy claro de que se tenía que revisar si hubiera
2: eh, personas vinculadas con actos de corrupción relacionados con el señor García Luna que todavía estuvieran en funciones. Eh, nosotros vamos a proseguir con la, con la okay. investigación.
9: Ricardo Rodríguez.
6: Titular del instituto para devolver al pueblo lo robado.
10: Es una subasta que se realiza mañana, sábado y domingo 15, en el Centro Cultural Los Pinos, de 9 a 4 de la tarde. Los precios están muy, muy por debajo del orden de mercado y los bienes inmuebles estamos haciendo un descuento en algunos del
3: 75%. Estas fueron las voces, las voces que hacen la noticia, y estas son las imperdibles de hoy. Le entramos de lleno a la información. El gobierno federal va tras funcionarios ligados a Genaro García Luna. Si trabajaron con él, serán despedidos. Así lo dijo el presidente López Obrador.
5: Quiere instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno. Quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna. Quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay... Pero sí los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera, para afuera.
4: Por su parte, el expresidente Felipe Calderón insiste en que desconocía las acusaciones contra su exsecretario de Seguridad Pública. A través de sus redes sociales rechazó estar enterado de los supuestos vínculos de García Luna con el crimen organizado, como lo denunció el excomisario general de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien asegura que le dio aviso a Felipe Calderón en dos cartas enviadas en febrero y mayo de 2008.
3: Y vamos a la toma 2 Tras el fracaso de ayer en San Lázaro para recortar el 50% a los partidos políticos, López Obrador no quita el dedo del renglón y va, sí. ¿Va por un nuevo intento? Estas son las palabras del presidente.
5: Creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros.
7: ¿Como una iniciativa preferente lo podría enviar?
5: Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto.
4: Lo que sí celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el aval del Senado a las modificaciones del TECMEC y urgió a Estados Unidos y Canadá para que hagan lo mismo.
3: Y ya tenemos el primer efecto positivo del nuevo TMEC tras es La firma del acuerdo especialistas consultados por el Banco de México elevaron de 1.07% a 1.10% su pronóstico de crecimiento económico en México para el año 2020. Sin embargo, la estimación para el 2021 bajó de 1.85% a 1.80%.
4: Y como ya le habíamos informado, este fin de semana se llevará a cabo la consulta indígena sobre el Tren Maya. El presidente López Obrador dijo que esperará a conocer la opinión de las más de mil comunidades de la región, pues quiere evitar trabas de la oposición. Vea cómo lo dijo.
5: No queremos que los conservadores tengan pretextos o excusas para detenernos una obra que nos va a llevar cuatro años de construcción y una inversión de 120 a 150 mil millones de pesos. Si nos ponen obstáculos, pues no salimos. Entonces estamos cuidando eso, evitando todas las provocaciones porque están desquiciados los conservadores.
3: La madrugada de este viernes, cuando salía de un baile, fue asesinado a balazos. Lorenzo Barajas, exalcalde de Bonavista Tomatlán, en Tierra Caliente de Michoacán, en noviembre de 2016 sobrevivió a un atentado en Zapopan, Jalisco. Era compadre de Hipólito Mola, fundador de las Autodefensas Michoacanas.
4: Y en información internacional, Donald Trump, en la antesala del juicio político y una posible destitución, tras 14 horas de debate y con el voto mayoritario de los demócratas, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes aprobó los cargos contra el presidente de Estados Unidos por abuso de poder, obstrucción al Congreso. El Pleno de la Cámara votaría la próxima semana para decidir si avanza o no el proceso.
3: Y como era de esperarse, Donald Trump calificó los cargos en su contra como una farsa y un engaño, en concordancia, evidentemente, la Casa Blanca tachó el juicio como una farsa desesperada.
4: Y quien está muy, muy, pero muy feliz es Boris Johnson. Logra histórica victoria electoral en el Reino Unido. El Partido Conservador obtuvo la mayoría en el Parlamento. Es el mejor resultado en 30 años y le deja la vía libre al primer ministro para concretar el Brexit a finales de enero, luego de tres años y medio de intentos fallidos.
3: Y en la buena noticia de hoy, porque también hay buenas, además de que es viernes, 12 terminales aéreas del país van a ser modernizadas. La información con Hatsiri Megayenes.
11: Gracias, buenas tardes. El gobierno federal anunció una inversión de 40 mil millones de pesos para un plan de infraestructura que contempla la modernización y ampliación de 12 terminales aéreas en el país. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Esprió, explicó que del monto anterior, 24 mil millones serán invertidos por el sector privado, mientras que el resto serán de parte del gobierno.
5: Pero en la primera de estos 40 mil millones, el grupo aeroportuario ha decidido participar en los dos aeropuertos que tiene su Concesión con cerca de 24 mil
12: millones de pesos, de los cuales 7 mil millones se invertirán en 2020, 12 aeropuertos que están más bajo cargo.
11: A su vez, la presidenta del Consejo del Grupo Aeroportuario del Pacífico, Laura Díez Barroso, indicó que en plena confianza y compromiso con México se invertirá la cifra histórica antes mencionada. La información que tenemos. Buenas tardes.
1: López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos. Lo bueno,
3: lo malo y lo feo. Piense que lo bueno de esta tarde es que se anunció una poda de los funcionarios vinculados a Genaro García Luna, una vez eh, que es conocido que el anterior hombre fuerte de Felipe Calderón en materia de seguridad pública, bueno, pues poco menos que pervirtió los pozos de la justicia mexicana. Lo malo es que no se puede juzgar a un hombre ni sus capacidades y mucho menos su honradez ni su honestidad dependiendo de su situación laboral y de con quién trabaja lo feo y esto sí es lo feo que esperamos que esto no sea el inicio de una cacería de brujas y mi estimada Guille tenemos una pregunta la pregunta del día en la mesa para todos los diputados rechazaron recortar el 50% de los recursos a los partidos políticos usted qué opina
4: ¿Es un error? así ah, las opciones que tenemos, José Luis, para que nos eh, ayude ahí el auditorio a votar en, esta, en este sondeo que realizamos el día de hoy. La primera es un error. ¿Usted qué opina? ¿Esta decisión de los diputados es un error? ¿Respetan la democracia? ¿Son cómplices o se debe reponer el proceso?
3: Su opinión sí cuenta en esta mesa y esperamos su comentario en Hashtag Mesa para Todos. Les recordamos las opciones. El recorte del 50% que se rechazó en la Cámara de Diputados de los recursos a los partidos políticos es un error. Respetan la democracia. Los mismos partidos que votaron son cómplices o se debe reponer el proceso. Le recordamos, participe en hashtag Mesa para Todos.
4: También le invitamos a que se mantenga en contacto con nosotros a lo largo de estas dos horas a través de nuestras redes. En Twitter estamos como arroba noticias mbs, en Facebook como arroba noticias mbs y en nuestro portal donde siempre te encontrará usted toda la información en www.noticiasmbs.com, también en nuestros teléfonos en cabina en el 5166125 y en el interior de la República el 01800-202125. También a través de nuestro WhatsApp, por favor, háganos sus comentarios. Estamos en el 55 24 99 125. aquí lo esperamos
3: y bueno así iniciamos de esta manera arrancamos la mesa para todos recordándoles ya que el próximo lunes Manuel López San Martín titular de esta emisión se encontrará ya con nosotros Les deseamos una muy pronta recuperación vamos a hacer una pausa y regresamos para entrar de lleno a la información de este viernes 13 de diciembre del año 2019 en la mesa la mesa para todos vamos y venimos
1: Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín regresamos este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya este es su archivo
1: muerto en Mesa para todos
2: Paul Bremer administrador de la autoridad provisional de la coalición en Irak anuncia con una sola frase la captura de Saddam Hussein lo tenemos 13 de diciembre año 2003 ladies and gentlemen We got him.
3: De regreso en esta la mesa, la mesa para todos. Hace 16 años de que se capturó a Saddam Hussein, quien fuera dictador de Irak y quien fuera la bestia negra de la presidencia de los Estados Unidos, del señor Bush, y que terminó precisamente con el anterior hombre fuerte de Irak. Eh, sentenciado a muerte y ahorcado Bueno, hace 16 años Fue localizado por las tropas norteamericanas Pero hoy, la noticia de esta semana Fue sin duda alguna La firma y la ratificación del Temec en el Senado Mexicano y que se convierte quizás en la noticia más importante de la actual administración, Guille.
4: Sí, y una buena noticia que llega en el mejor momento para el presidente al cierre del año, cuando pues las cifras en materia económica y empleo no son las mejores. Me parece que esto le ayudará un poco a recuperar la aprobación que pues, venía en caída libre.
3: El Temec fue el tema de la semana.
5: Agradecer al primer ministro, Trudeau, es un acuerdo político. Eh, sin eso no se logra nada. Y estoy obligado a reconocer el trato respetuoso que recibimos del presidente Donald Trump.
9: Este acuerdo es el primer acuerdo realmente bipartidista en nuestro propio sistema. Es poco más que un milagro que todos nos hayamos unido.
6: ...logramos un acuerdo para ganar, ganar,
5: ganar... ...falta desde luego la ratificación, en el caso del Senado...
1: ...una vez firmado este documento por los ejecutivos, esperaremos el proceso formal... ...para iniciar el trabajo legislativo por la Cámara de Senadores...
13: ...los paneles para discutir controversias específicas van a ser muy importantes... ...y van a ayudar también en crear la confianza en la defensa de los derechos de los trabajadores en México... Este acuerdo debe de permitir también que los derechos laborales de los trabajadores
9: en México sean plenamente reconocidos. Es el Senado, en el artículo 76 de la Constitución, el que establece la facultad exclusiva para aprobar los tratados comerciales.
7: Deseamos haber sido informados, aunque fuera de manera general, de que además del protocolo modificatorio se habían negociado dos acuerdos paralelos.
11: Estamos a favor de cualquier acción que tenga por finalidad darle
12: certidumbre económica a México. ¿Dónde está la izquierda? Ya hace 25 años criticaba el TLC. Carlos Salinas debe estar celebrando lo que ahora López Obrador sale a firmar. Los legisladores estadounidenses votarán este acuerdo en
2: febrero. Una vez concluido el impeachment, los canadienses en enero. Yo pregunto, ¿cuál fue? ¿Cuál es la prisa? De a pocas horas de conocerlo,
5: votarlo en Fast Track. Se acaba de aprobar el adendum o acuerdo modificado del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos. Eh, aprobar. Aprobar, aprobar,
3: aprobar. Y Angélica Melín con la conferencia matutina de Andrés Manuel, donde, Guille, el tema del de T-MEC fue evidentemente tocado.
4: Así es, José Luis, pues vamos a conocer la información que trabajó esta mañana nuestra compañera y mira, mientras escuchaba este collage de voces... Pienso que también este eh, eh, esta firma del protocolo modificador modificatorio del TEMEC eh, es un punto para Ricardo Monreal en el Senado de la República y un punto para Marcelo Ebrar rumbo al 2024. O sea, hay
3: quien dice que el TEMEC realmente significa el tratado de Marcelo Ebrar Casobón. Ya ve cómo es la gente de mala y de, de mal malpensada. pensada. Angélica Melín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo estuvo la mañanera de hoy?
14: Hola, Guille, hola, José Luis, muy buenas tardes. los saludo con mucho gusto y también con el gusto de saludar al auditorio. Muchos temas abordó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. De lo primero que habló en la conferencia de esta mañana fue precisamente de la ratificación. ...de este Tratado México-Estados Unidos-Canadá... ...el Tratado Comercial... ...identificado como Temec, ...y bueno pues en ese sentido... ...el primer mandatario celebró... ...la decisión tomada por el Senado de la República... ...y al reconocer el trabajo que hicieron los congresistas mexicanos... ...bueno pues el primer mandatario dijo confiar... ...en que en la semana entrante este acuerdo... ...ya pueda avanzar en los Estados Unidos... ...y a inicios del año 2020 en Canadá... ...el tercer socio comercial de este acuerdo... ...escuchamos cómo lo dijo...
5: ...creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros.
7: ¿Como una iniciativa preferente lo podría enviar?
5: Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto
14: ahí más bien hablaba el primer mandatario del tema del recorte a los partidos políticos en el caso del Temec después de reconocer el trabajo que hicieron los senadores de la República señaló que bueno, pues este eh, tratado ya ratificado al menos por la parte mexicana eh, muestra que no hay confrontación entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá y que bueno, pues será benéfico para las tres naciones. El primer mandatario también trató el tema del Tren Maya durante su conferencia mañanera y bueno, pues en este sentido recordó que este fin de semana se va a aplicar en la consulta sobre de la realización de esta obra en el sureste mexicano y bueno pues subrayó que se va a consultar debidamente a los ciudadanos, a las personas que viven en esta zona para evitar que los conservadores a los que calificó como desquiciados pongan obstáculos para que este proyecto del Tren Maya no se pueda realizar como en su momento sucedió con el Tren en México-Toluca en esta larga conferencia del presidente de la república también se habló precisamente de lo que escuchábamos hace un momento del recorte a los partidos políticos ahí el, el presidente López Obrador lamentó que la reforma constitucional que buscaba recortar el 50 por ciento de los recursos públicos a los partidos no haya podido avanzar en la Cámara de Diputados. Indicó el primer mandatario que bueno, pues eh, podría él volver a presentar una iniciativa de esta eh, en este tipo, en este tema, para recortarle a los recursos públicos a los partidos políticos, incluso podría ser adelanto una iniciativa preferente a entregar al Congreso en febrero próximo cuando se reanudan las labores ordinarias precisamente en la cámara de Diputados. De diputados y en el Senado, ante el fracaso de la propuesta impulsada por los diputados de su partido, los de Morena, que solo tuvieron el apoyo de la bancada de Encuentro Social, el presidente de la República señaló que el consenso no se alcanzó porque probablemente no se explicó bien el propósito de recortarle al 50% los recursos públicos a los partidos o bien los legisladores que votaron en contra estaban obedeciendo a órdenes de arriba. El titular del Ejecutivo Federal señaló que, pues, este tropiezo que los legisladores Estuvieron en la Cámara de Diputados, eh, pues eh, como que dejó mella en el trabajo que venían realizando muy bien con una serie de reformas aprobadas. Sin embargo, este tema tendrá su tiempo y probablemente sea hasta febrero próximo cuando se pudiera volver a tocar. Y finalmente, eh, otro tema interesante e importante que trató el primer mandatario es el de, el tema del exsecretario de Seguridad Pública con el presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, que fue, fue detenido en los Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado. En este caso el presidente López Obrador subrayó que se han girado instrucciones para que se haga una revisión en toda la plantilla de su administración para ver si algún funcionario o exfuncionario funcionario ligado, un funcionario actualmente ligado a García Luna pudiera estar en las filas de su gobierno esto pues para hacer una especie de depuración y echarlos fuera. Escuchemos de nueva cuenta al presidente López
5: Obrador quiere instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si sí los hay, y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera, para afuera.
14: Así que no se aceptará ni corrupción ni impunidad en las filas del gobierno federal, dijo esta mañana el presidente López Obrador. Y ya José Luis, es el reporte.
3: Oye, Angélica, ¿cuánto duró la, la conferencia mañanera de este viernes?
14: Duró cerca de hora y media, trató muchos temas el, el presidente de la República, se le preguntó de algunos otros asuntos como eh, la reunión que tuvo con los padres de los eh, niños que fallecieron de y la los en el incendio de la guardería ABC y algunos otros asuntos que fueron de relevancia esta mañana para el primer mandatario.
3: nos ah, pues Tocó casi todos los temas, todo lo que mandan, todo lo que le pichan, lo bate el presidente López Salvador. Muchísimas gracias, Angélica.
14: A ustedes, muy
4: buenas tardes.
3: Muy buenas tardes.
4: Y donde están ya con pues cierto miedo, serán algunos empleados, como lo decías bien en la editorial José Luis, en la Secretaría de Seguridad Pública, porque con esta limpia que anunció el presidente y que ya reforzó el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, pues seguramente muchos eh, mandos medios o hacia arriba, pues estarán ya viendo o poniendo sus barbas a remojar, hayan o no participado en los negocios de los que se le acusa presuntamente a Genaro García Luna, pues hoy yo creo que ya se sienten en capilla, Pero los detalles los tiene René Cruz. Adelante, René, con la información.
15: Hola, Guillermina Millagui. Muy buenas tardes. En efecto, luego de esta instrucción que pues ya dio el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció el inicio de esta depuración de elementos y altos mandos vinculados con el exsecretario de Seguridad, eh, Genaro García Luna. En entrevista, luego de la ceremonia por el décimo primer aniversario del Servicio de Protección Federal, detalló que estos grupos se inquistaron en áreas de la Policía Federal, del CISEN y de la propia Secretaría. Vamos a escuchar
8: tanto en la Policía Federal como en el ahora Centro Nacional de Inteligencia, el anterior CISEN, y otras áreas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque no exclusivamente aquí. Esas áreas se construyeron o se convirtieron en el transcurso del tiempo como cotos de poder y se enquistaron ahí representantes precisamente de esos uh, personajes, de esos intereses, y están Estamos hablando fundamentalmente de mandos o funcionarios de alto nivel.
15: Y bueno, pues a decir de Durazo Montaño, este proceso de depuración no transgrede el derecho a la presunción de inocencia de García Luna.
8: Así lo dijo. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el proceso ni prejuzga sobre la eventual responsabilidad del exsecretario, simple y sencillamente derivado de ese hecho que se registra en la opinión pública, que no podemos ser ajenos a sus consecuencias. Tenemos que ser más rigurosos en la depuración de los integrantes de las áreas de seguridad. Y pues en este sentido el funcionario federal negó que estén fallando los controles
15: de confianza al momento de incorporar a nuevos elementos a las áreas de seguridad. Lo que está fallando, dijo, son los funcionarios que deciden no aplicar esos controles. Y Germina
12: Millegui, el reporte que tengo.
3: René, eh, ¿hay alguna, digamos, algún, se ha dado a conocer algún protocolo o de alguna manera cuáles serán eh, los mecanismos que se van a realizar para realizar tal depuración? Es decir, ¿cómo se va a evaluar ¿Quiénes son y quiénes no son honrados? Es decir, ¿va a haber un honradómetro?
15: Hasta ahorita no se dieron más detalles, Miyagi, eh, sobre este proceso de mm. depuración. Simple y sencillamente Alfonso Durazo eh, anunció que ya se va a iniciar precisamente con esta revisión de los expedientes de algunos elementos que suponemos que ya tienen identificados que tienen algún vínculo con Genaro García Luna, pero sin embargo pues no dio más detalles de qué otros elementos se pudieran tomar en cuenta precisamente para determinar si son o no este, aptos para permanecer en la corporación y si realmente pues, tienen algún vínculo muy cercano eh, con Genaro García Luna.
3: Pues mis estimado René, muchísimas gracias por la información. René, nuestro compañero reportero René Cruz, que ya nos dijo la poda que va a iniciar precisamente las corporaciones policíacas para limpiarse de la sombra de Genaro García Luna.
4: Pues eh, ojalá, insisto, como lo como bien lo señalabas, no haya una cacería de brujas porque seguramente ahí hay gente muy capaz que se ha formado y se ha capacitado a lo largo de estos años, recordemos que él fue el creador de la Agencia Federal de Investigación, eh, la Policía Federal que ya quedó desmantelada, también está este centro de inteligencia muy importante allá en Constituyentes donde se creó también la Policía Cibernética, yo creo que empezar o llevar un mismo rasero para todas las personas que trabajaron desde desde la época de Genaro García Luna sería muy peligroso. Ojalá la selección pues sea de manera pues pues muy eh, esté respaldada por una investigación eh, para evitar que gente inocente y muy capaz pues pierda su empleo solo por haber estado laborando durante la época que estuvo al frente Genaro García Luna.
3: Sí, esperemos que como les decía no sea una casera de brujas. Muchísimas gracias René. René Cruz, bueno ya se fue René pero también otro tema que podemos eh, estar obviando o que va a resultar muy evidente, pero que sin duda alguna va a ocuparnos bastante tiempo el próximo año, son las elecciones. Y es que el Instituto Nacional Electoral advirtió que las elecciones del 2021 serán las más complicadas de la historia. ¿Por qué? Porque se van a disputar la mayor cantidad de cargos de los que se tenga registro. Y toda la información la tiene nuestra compañera Ernestina Álvarez. ¿Cómo estás, Ernestina?
6: Buenas tardes para ustedes, para los amigos del auditorio. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que la elección de 2021 será la más complicada de la historia porque se van a disputar la mayor cantidad de cargos de los que se tenga registro y pues hay que recordar que para iniciar con estas elecciones pues el INE sufrió un recorte presupuestal. Vamos a escuchar al consejero presidente del INE.
2: Viene un año complicado, el 2021. Lo comentaba ahora y creo que lo hemos platicado los colegas, pues creo que vamos a enfrentar la elección más compleja que haya enfrentado nunca la autoridad electoral. 18 es como un punto de referencia, pero yo creo que va a ser más complicada la del 21 que la del 18. Porque no solo por su complejidad, sino también porque son elecciones en las que creo que vamos a poner a prueba la fortaleza de todo lo que hemos construido como sistema democrático.
6: En un mensaje a medios de comunicación, el consejero presidente del INE indicó que su labor es garantizar condiciones democráticas y equidad en la contienda sin importar por quién voten los ciudadanos. Escuché.
2: ¿Cómo van a votar las y los ciudadanos? Es un asunto de ellos. Si votan refrendando las confianzas que han depositado en las urnas pre previamente, qué bueno. Y si quieren con su voto eventualmente, como ocurre también en las democracias, premiar o castigar eventualmente las acciones de los gobiernos? Que existen en las condiciones, esa es nuestra chamba, no tengan.
6: El consejero presidente del INE explicó que se requieren de medios de comunicación críticos que acompañen al INE para que las elecciones de 2021 salgan adelante y se logre la equidad para que todos los ciudadanos llamados a las urnas para renovar la Cámara de Diputados, para elegir a 15 gobernadores y votar en los 32 comicios estatales, lo hagan con contendientes que tuvieron cancha pareja y en condiciones. Decidate y con esto pues se pueda consolidar la democracia.
4: Hasta aquí el reporte. Gracias. Ernestina,
3: sin duda, sin, sin duda sí. va a ser un, un, un año complicado. 15 gubernaturas.
4: 3.200 cargos en juego en el 2021 y con el recorte que les aplicaron este año, esa ha sido la queja fundamental del presidente consejero del INE, de que no contarán con los recursos para hacer la preparación de esta elección madre, como le llaman a algunos, donde habrá, la, como bien decía, la renovación de 15 gubernaturas, eh, presidentes municipales, el Congreso en la Cámara de Diputados se renovará por completo. No la tiene fácil ni los partidos ni el INE para el 2021.
3: Así es, Celestina, muchísimas gracias por el reporte.
4: Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, y hay también noticias desde Washington.
4: Así es, pues ahora la familia Levarón, que insiste en que a los cárteles de la droga mexicana se les etiqueten como terroristas, acudieron a Washington. Por ahí estuvo muy pendiente de esta cobertura Manuel Ruiz. Buenas tardes, Manuel.
16: Hola, buenas tardes, Guillermina, Efectivamente, miembros de la familia Levarón se reunieron ayer en Washington con senadores republicanos. Los Levarón le reclamaron su apoyo para calificar a los cárteles como grupos terroristas, así como para la investigación del asesinato de nueve integrantes de su, comun de su comunidad el pasado mes de noviembre. Según explicó la familia en un comunicado, los senadores fueron muy receptivos y entienden la problemática. Algunos de los legisladores, incluso, como Mike Lee, se mostraron de acuerdo en calificar a los cárteles como terroristas. Si bien el senador le recordó a la familia Levarón que este asunto no puede tratarse a la ligera, puesto que afecta a la soberanía de México. Aun así, los de Barón reclamaron a los senadores que al menos traten de impulsar medidas sobre el trasiego de drogas y de armas de un país a otro. Designar a los cárteles como grupos terroristas significaría un paso crucial en la lucha contra el crimen organizado, han insistido los de Barón en su comunicado. La familia seguirá buscando apoyos para lograr esta designación el pasado 24 de noviembre fue la primera vez que lo solicitaron pública y oficialmente en una propuesta dirigida a la Casa Blanca, para la que todavía siguen recogiendo firmas. En esta propuesta, los de Garon alertaban de que no se pueden combatir a los cárteles con las mismas políticas empleadas contra el crimen organizado. Donald Trump anunció hace dos semanas que su gobierno había decidido otorgarle la calificación de grupos terroristas. Sin embargo, la semana pasada, tras conversaciones con el Gobierno de México, el presidente norteamericano canceló la decisión. Hasta siempre parte de su
4: Manuel, eh, ¿los Levarón quedaron de reunirse de nueva cuenta con estos senadores o ya esta fue la única, el único encuentro? Fue debut y despedida.
16: Sí, esa fue la única reunión que tuvieron. Estuvieron, de hecho, estuvieron reunidos en el Senado, pero no hicieron, no entraron como, como en una visita oficial. Entraron como, como entra cualquier visitante, cualquier turista dentro del recinto y ahí fueron recibidos por algunos senadores. Entonces fue un encuentro, digamos, relativamente informal.
4: ¿Todos demócratas?
16: Eh, todos, no, no, todos republicanos, eran senadores de, de republicanos, sí. Ah, ok. Que es del mismo partido que, de, que Donald Trump. De Donald Entonces, Trump. Bueno, estaba, se mostraron los senadores bastante comprensivos hacia la, las reclamaciones de la familia de Barón, pero puesto que Donald Trump ya canceló la, la calificación de grupos terroristas para los cárceles, pues se mostraron también muy cautos, ¿no? Comprensivos con la familia de Barón, pero muy cautos.
3: Pues Noel Ruiz, responsable de Noticias MBS allá en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por el reporte.
16: Muchísimas
4: gracias. Gracias, Manuel.
3: Pues triste, la verdad, porque la familia de varón continuó en la búsqueda de la justicia. Ya pasó más de un mes del brutal ataque en el cual perdieron la vida nueve integrantes de su familia, entre ellos seis niños, dos de ellos bebés, dos gemelos, de verdad, fueron masacrados de una manera brutal. Y hasta el momento se mencionó que había detenidos, se mencionó que había tres, cuatro, cinco. Usted escoge el número que quiera, no sabemos realmente nada. Y no sabemos hasta hoy quién o quiénes ordenaron esa masacre. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Ya tenemos ya un resumen cuando son exactamente las 13.34 de este viernes, 13 de diciembre del año 2019. Volvemos a esta mesa, la mesa para todos.
1: Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: De bancos en Despegar. Entra a la app de Despegar. Cobra con tus tarjetas de crédito index y obtén hasta 15% de descuento en todos nuestros paquetes. Renta de autos y pases a Disney. Además, paguen muchos meses sin intereses. Outlet de bancos en Despegar. Despegar, vivir viajando. Consulta términos y condiciones en despegar.com.mx. El tiempo pasa. Las historias se quedan. En el
1: 102.5 de tu radio, MBS Noticias. Se mantiene contigo Con la ley de seguridad interior Comunicando
6: Hay muchísimas voces de expertos diciendo Esta es una muy mala idea
1: Informando
5: Van a haber mesas, va a haber diálogo
1: Entreteniendo Estamos contigo 102.5 MPS Noticias Mesa para todos Con José Luis Guzmán En ausencia de Manuel López San Martín Continuamos
3: son las 13.35, volvemos ya a esta mesa, la mesa para todos, y vámonos con un resumen de lo más importante hasta el momento.
1: Resumen nacional.
3: En la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado para acudir a la consulta indígena por el TEN Maya, que se llevará a cabo este fin de semana en Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Así lo dijo en la mañanera.
5: Decirles que este domingo próximo es la consulta para el Tren Maya, aprovecho para invitar a todos a participar, que se informen, ya ha habido bastante difusión sobre la consulta en los municipios por donde va a pasar el Tren Maya y eh, se va a votar el domingo, sábado y domingo.
4: Y como nos comentaba nuestra compañera Angélica Melín, el presidente adelantó que los padres de los niños de la guardería ABC se reunirán con autoridades federales para dar seguimiento al caso. Los detalles con Angélica Melín.
17: Gracias, muy buenas tardes. El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Hertz, se reunirá este viernes con los padres de los niños fallecidos y lesionados durante el incendio en la guardería ABC en Sonora, informó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su conferencia matutina, el jefe del Ejecutivo señaló que en su más reciente encuentro con los familiares de los menores se hizo el compromiso de informarles cómo van las indagatorias y de que no será desechada ninguna de las líneas de investigación ya existentes. Escuchemos lo que dijo esta mañana, el presidente López Obrador...
5: Al fiscal Alejandro Gertz, que los reciba, que les informe sobre cómo va la investigación... Me lo pidieron. Yo eh, me comprometí a eso. Lo hago, repito, de manera respetuosa porque el fiscal es autónomo, es independiente, pero se trata de un asunto de justicia.
17: Agregó que su gobierno está dispuesto a firmar un decreto presidencial para garantizar que haya apoyo vitalicio y algunos otros beneficios que necesitan las familias afectadas por este siniestro. Sin embargo, esto ocurriría hasta que haya un acuerdo general con todos los padres para determinar las medidas de respaldo a los afectados por la tragedia ocurrida en el año 2009. Es el reporte.
3: Y aunque el expresidente de Bolivia, Evo Morales, rechazó finalmente el asilo que le entregó el gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la mañanera que siempre tendrá las puertas abiertas. Si algún día quiere volver, así se lo dijo el presidente.
5: Se despidió de mí, de Evo, no para siempre. Se despidió de mí porque se fue a Argentina, hablamos. Le dije que esta era su casa y que estaban las puertas abiertas para Evo y para todos los eh, luchadores sociales del mundo.
4: Por cierto, el gobierno de Argentina le dio asilo a Evo Morales como refugiado, claro, no sin antes leerle la cartilla y recordarle que no puede hacer declaraciones políticas como lo hizo en México.
3: Y es que aquí hay que destacar, Evo, el expresidente de Bolivia, se paseó como un auténtico rockstar, de verdad, donde donde fuera lo recibían con fiestas. Fernández Onoña le estaba haciendo una vaca para mantenerlo. Bueno, no sabemos de verdad por qué se fue. Y ya en la Argentina, como bien nos dices, Guille, ya le leyeron la cartilla. Y allá sí no va a poder hacer declaraciones políticas. Pero bueno, la violencia en el país no da tregua. Lorenzo Barajas Heredia, exalcalde de Bonavista Tomatlán, en Michoacán, fue asesinado esta madrugada por personas armadas luego de salir de un baile en el poblado de La Ruana.
4: Y en las noticias, pues tristes, autoridades de Jalisco investigan el asesinato de Francisco Javier Ramírez, uno de los escoltas del fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís. De acuerdo con los primeros datos, el escolta fue acribillado durante el intento de robo de su automóvil ayer por la noche en el municipio de Zapopan.
3: Y por tercer día consecutivo, el grupo, un grupo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la voraz, la insaciable... La gente que no tiene llenadera mantiene bloqueos en vías férreas. Marco Antonio Duarte tiene toda la información.
9: Gracias, muy buenas tardes. Profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación La CENTE continúan este viernes con el bloqueo a las vías férreas que cruzan por el poblado indígena Purépecha de Calzónzin, esto en el municipio de Uruapan, la segunda ciudad más importante de Michoacán. De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, este bloqueo suma ya cuatro días aquí en Michoacán y ha paralizado el corredor ferroviario Lázaro Cárdenas-Morelia, uno de los más importantes del centro del país. La CENTE exige el pago del impuesto sobre la renta, el ICR, que previamente les ha sido descontado a los profesores michoacanos por el gobierno del estado para entregarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también piden el pago íntegro de salarios y quincenas, así como el bono conocido como aguinaldo. Cabe mencionar que personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la empresa Kansas City Software de México, este día interpondrán denuncias penales contra líderes de la sección 18 de la CENTE en la Fiscalía General de la República y en la Fiscalía General del Estado por el delito de bloqueo a las vías de comunicación hasta aquí mi reporte. Continuamos con más en Mesa para Todos.
3: Y la pregunta es, ¿le van a dar todo, todo, todo lo que pide la gente como lo han hecho?
4: Seguro que sí, José Luis, no me cabe la menor duda. Y después tendremos otro bloqueo para que les retiren estas denuncias que presentarán las empresas ferrocarrileras.
1: Y este es Cuento de
3: Nunca Acabar. Bueno, hasta aquí el resumen con lo más
1: importante de la información. En Mesa para Todos es Chabot.
3: Mi estimado Erra Chabot, para mí es de verdad un honor y un gustazo poderte saludar en una semana que tiene temas bien importantes, temas definitivos y temas que pueden marcar en mucho la agenda del próximo año. Erra Chabot, gracias por traernos tu corte de caja este viernes.
10: Hola José Luis Guille, buenas tardes. ¿Qué buenas tal, Victorio. Pues sí, la verdad es que el tema fundamental de esta semana, sin duda, fue la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, con todo lo bueno y pues ...lo difícil que puede ser instrumentarlo. Finalmente se trató de una difícil negociación... ...en donde el gobierno mexicano pues apostaba todas sus canicas... ...a que tenían que aceptarlo. Tenían que pues negociar hasta prácticamente pues, todo lo que se pudiera... ...porque lo peor era que el tratado no se firmase. Y creo que ese hubiese sido el peor de los escenarios... Básicamente por el hecho de que, si bien es cierto que teníamos el Tratado de Libre Comercio anterior, uh -huh. era obvio que en un momento determinado esto podría convertirse fundamentalmente en un arma de lucha política por parte de Trump en la campaña electoral y echar abajo la estabilidad financiera que todavía tiene el país. Y en ese juego, pues finalmente aceptaron cosas que van a ser muy difíciles de instrumentar. Todo el tema laboral está ligado a pues, algo que debió hacerse en México hace muchísimo tiempo. Porque pues, hay que recordar que finalmente todos los temas, tanto salariales como de democracia sindical, como de mecanismos para la contratación colectiva, en México siguieron manejándose en toda esa transición, en la alternancia, en el regreso del PRI, al viejo estilo, con liderazgos sindicales corruptos, con liderazgos sindicales cooptados por el Estado y con un alejamiento total de la base laboral. Y en función de eso, pues prácticamente le abrieron el camino para que un partido demócrata que ahora ha enfrentado a Trump por el tema del impeachment, del juicio político, pues prácticamente lo tomó del cuello y le dijo si quieres en este momento en este momento que aprobemos el tratado México-Estados unidos Canadá, que a ti además te interesa, me vas a tener que entregar un papel en donde yo pueda supervisar a los mexicanos de una u otra manera, y vino el juego pues, de lo que ya conocemos de los inspectores José Luis Guille en donde definitivamente pues lo que se hizo fue llegar a un acuerdo donde pues sí hay plazos tanto para eso como para el tema del acero y del aluminio, en donde lo que hay que entender es que son plazos también, plazos claro. importantes, pero que definirán a una industria que requiere entrar en un modelo de competitividad real, que ya no podrá basarse únicamente en salarios bajos, porque eso, eso eventualmente en unos cuatro, cinco, seis años tendrá que modificarse y en donde las presiones norteamericanas fundamentalmente ahora podrán tener consecuencias pues prácticamente de meter sanciones económicas muy, muy fuertes ante la posibilidad pues de que no se haga nada de este lado y que sigamos funcionando como hasta ahora lo hemos hecho. Frente a ello, bueno, pues ahí está... Indique que el propio gobierno, y esto es importantísimo decirlo, uh -huh. indique que el, pro el propio gobierno sea armado. Si el gobierno decide que no quiere más reforma energética, pues a ver cómo le hace, porque el planteamiento firmado ahí habla de que para adherir, para armar una inversión en energía, tienen que participar todos abiertos, los distintos sectores. El gobierno puede decidir que cierra todo a la, a la, a a la energía incidir. privada y juega como ha jugado hasta ahora, sin ningún tipo de apertura. Pero si quiere abrirle lo que sea lo más pequeño a los sectores de la iniciativa privada, tiene necesariamente que incorporar a canadienses y norteamericanos en un juego abierto y en condiciones prácticamente de equidad para todos. Y esto implica definitivamente poner un alto a modelos proteccionistas que dentro de la Cuarta Transformación han impuesto restricciones muy severas a este modelo libre comercio con el cual pues, el gobierno de López Obrador se ha comprometido.
4: Esra, también otro tema que marca la semana y marcará también al cierre de este año es la detención de Genaro García Luna en Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece este hecho?
10: Yo creo que el tema de García Luna está ligado a este, esta verdadera falta de eh, definición de cómo entrarle al tema del narcotráfico en el país. Eh, la posibilidad de que García Luna esté involucrado en cuestiones de corrupción, pues ahí está. Prácticamente desde la experiencia Gutiérrez Rebollo en el gobierno de Sevilla, todos aquellos que entraron en la dinámica de combatir al narcotráfico en el país tuvieron que hacerlo al aliarse de un lado o de otro, y en una de esas cayeron en la tentación. Uh -huh. Yo asumo que hay una presunción de inocencia, todavía hasta el tanto se demuestre lo contrario, pero la cantidad de dinero que todavía no sabemos bien a bien de, pues cuánto es ni qué es lo que realmente tiene ahí García Luna, hace creer que algo mal hizo o algo o se enriqueció de manera que no lo puede justificar, pero lo que sí nos queda claro es que al combatir al crimen organizado, el Estado mexicano perdió una batalla hace mucho tiempo. Enfrentar a todos los grupos de crimen organizado al mismo tiempo, el Estado mexicano no tiene la capacidad para hacerlo, y lo que ha hecho que un momento en un momento o en otro es aliarse con unos para combatir a otros o viceversa uh -huh. y así en ese juego tratar más o menos de tener pacificados a los grupos, o por el contrario, enfrentarlos, como lo hizo Calderón, de manera tal que genere un enfrentamiento, no solamente sino una verdadera masacre entre los grupos rivales. Esto, de un lado o de otro, la estrategia finalmente ha fallado, y en medio de esto uh -huh. está esta situación de pues eh, funcionarios, ...que pues pueden hacer su trabajo y no ensuciarse... ...o de aquellos que estando dentro de este lodazal... ...pues simple y sencillamente no son capaces de resistirse... ...o de hacerse a un lado ante esta enorme, enorme cantidad de porquería que está ahí presente... ...y creo que en ese sentido esta es una de las variables que hay que entender... Otra es la relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el señor Trump en el sentido claro y absoluto de que a partir de ahora también los canales de comunicación y de manejo de la crisis de seguridad en México están también vigilados por el propio Washington, quien pone también líneas muy claras después del culiacanazo sobre qué se hace y cómo se hace y en donde esta idea de que saquemos las manos, démonos abrazos o seamos relativamente pasivos, pues no funciona y veremos dentro de pronto seguramente acciones mucho más enérgicas, tanto de la Marina Mexicana, como por supuesto de los propios Estados Unidos, de manera pues quizá no tan abierta, pero sí presente en este combate al crimen organizado, que mientras no haya una solución de fondo, legalización de ciertos estupefacientes, y una política integral de combate al negocio de los criminales en términos del dinero que se hacen, pues seguiremos viendo este tipo de pues, sangre correr desgraciadamente más del lado
3: mexicano que del otro. Es Sabot, dos temas que sin duda, de verdad, y sin duda, falta mucho que crezcan, falta mucho ver las consecuencias, tanto de la firma del Temec como de la detención de Genaro García Luna, y cuyos ecos vamos a continuar escuchando a lo largo del próximo año. Mientras tanto, te agradecemos mucho, y te mandamos un abrazo muy fuerte, Esra Sabot. Gracias, gracias,
10: Gracias, 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 Guillermina, y buen fin de semana para ti. Muy buen Igualmente fin de semana para, para ti.
3: Ahí. Nosotros vamos a hacer una pausa, y vamos a regresar para entrar de plano y de lleno al sector económico, con los numeritos, con Eduardo Torreblanca, y concluir así la primera hora de esta mesa, la mesa para todos, son las 13.49, pausa, vamos y venimos.
1: Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Presa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
3: Los numeritos de este día viernes con Citali Sainz. ¿Cómo estás, Citali? Es un gusto saludarte.
6: Igualmente. Buenas tardes, José Luis. A ti, Guille. Buenas tardes a nuestros amigos del Citali? Pues están operando mixtos los índices en Estados Unidos, el Dow Jones Industrial pierde 0.01%, gana el Nasdaq 0.30% y está ganando el S&P B.M.V de la bolsa mexicana de valores 2.63%, es una ganancia importante para esta última jornada de la semana, se ubica en 44.372.43%. Mirades, y les comento que en el mercado cambiario, dólar y mesanilla bancaria se compran 18 pesos con 52 centavos, se venden 19 pesos con 33, el euro se compra en 21 pesos con 15, se vende en 21 pesos con 19 centavos. Es mi reporte al auditorio.
3: Sí, claro, y muchísimas gracias. Que tengas un gran fin de semana.
6: Igualmente, buen fin de semana para usted
4: Gracias, Itla.
1: Economía y finanzas <coughs> con Eduardo Torreblanca.
3: Y bueno, ya estamos con el hombre que siempre me deprime porque siempre nos trae malas noticias. Eduardo, Lalo Torreblanca, de verdad, ¿qué podemos hacer para que un día nos des una buena
18: noticia en materia económica? Bueno, pero, pero es, no, es, no es mi culpa. Miyagi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, buenas tardes, tardes, Lalo. Qué?
4: Hola, Lalo, buenas tardes. ¿Por qué está reprobado el gobierno en materia económica, Lalo? Cuéntanos, aunque sean malas noticias y ¿sí que depriman a Miyagi. Bueno, hay,
18: hay dentro de lo malo hay cosas buenas, por ejemplo decía yo que cuando daba el adelanto que el gobierno sale reprobado en materia de crecimiento económico porque prometió un 4% promedio anual y resulta que en el primer ejercicio en donde tuvo la posibilidad de dar ese resultado, dejó la economía prácticamente en cero y espero que no sea en menos algo. Eh, pero eso no puede confundirse o no puede interpretarse como que en México estamos ya viviendo el inicio de una crisis porque hay cuestiones fundamentales, se dice técnicamente que los números fundamentales, lo fundamental, la estructura fundamental, sí se encuentra en, en, con buenos resultados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, las reservas internacionales. En cuanto a reservas Ajá. internacionales, recibe el gobierno... Eh, las reservas en 174 mil millones de dólares en noviembre del 2018 y al último dato oficial del Banco de México se encuentran en 185 mil 496. Esto significa un avance de 6.6% en el monto de las reservas que pueden compararse muy favorablemente con las reservas ¿Cómo crecieron las reservas en el último año de Enrique Peña Nieto que tan solo pudieron hacerlo en 0.64%? Creo que esa es una buena noticia, las reservas sigan creciendo a paso lento, pero siguen creciendo. Ahora, segundo elemento, no se incremente el nivel de deuda en relación al Producto Interno Bruto, tiende a bajar ligeramente, pero es un compromiso que mantiene el actual gobierno, cosa que se le aplaude y se le tiene que reconocer, por supuesto y se le reconoce a nivel internacional. Tercer elemento, para mencionar tan solo tres, uh -huh. el peso gana 7% en lo que va de este año, en la gestión de Andrés Manuel Sobrador, recibió el eh, dólar en 20.40, y hoy se encuentra prácticamente en 19 pesos, lo que significa una apreciación de 7%. No se trata de que lo gane valor el peso frente al dólar si por lo menos se mantenga estable que eso ayuda mucho a la a cuestión económica. ¿Qué es lo que ha ayudado? Bueno, la ciertamente una disciplina neoliberal como él califica a quienes llevan los números por delante pero también ha habido cuestiones internacionales que lo han ayudado mucho como el hecho de la ratificación del TMEC, muy probable, muy posible muy próxima, el hecho de que se haya hecho un adendum sin mayores descalabros el hecho de que Estados Unidos y Canadá estén satisfechos con lo que han logrado en la mesa de negociaciones, así como la, el hecho de que China y Estados Unidos han llegado a una primera etapa favorable, eso también ha ayudado mucho al peso mexicano, es decir, la estabilidad en lo internacional ha jugado a favor de los números que ofrece en la macroeconomía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
3: A ver, Eduardo, si tú pudieras ponerle una calificación en materia económica a la actual Administración, ¿cuál sería?
18: En cuanto a crecimiento, lo repruebo, por supuesto. Uh -huh. Pero Bien. en cuanto a, a, a los factores macroeconómicos, tendría un destacado 8.5, por supuesto. ahí eres muy barco como maestro Lalo.
4: Pero <risa> Estos factores macroeconómicos regularmente no se llegan a sentir en el bolsillo, Lalo, y es donde la gente empieza pues a preguntar sí. qué está pasando y qué se va a hacer pues para que ellos puedan eh, registrar en su bolsillo, en sí. su vida diaria, pues una mejor calidad de vida en todos los aspectos.
18: Sí, ciertamente, Guille, bien lo mencionas, cuando se descompone lo macroeconómico se empieza a, a tambalear todo, entonces yo creo que la parte eh, macroeconómica que resultarían, digamos, los cimientos de la microeconomía están en su lugar y no ha habido mayor variación. Si ha habido, ha sido en favor de los números del gobierno mexicano y, y del país en su conjunto. La, lamentablemente, en, en el ámbito microeconómico, donde tiene que verse el beneficio del crecimiento, pues no ha habido buenos resultados y espero que esto cambie el próximo año porque... Este, pues eh, ya lo merecemos, ¿no?
3: De menos, la verdad, ya lo merecemos mucho Oye, la ¿tienes postre para este viernes? Por supuesto que sí, un postre que... Y
18: veo que ayer les gustó la información del postre Y le agrego algunos otros datos A ver. Por ejemplo, eh, los billetes de 20 y 50 pesos Son de plástico ¿Sí? Cuestan más que los de algodón Pero duran tienen mayor duración en el ¿Sí? mercado Los de 100, 200, 500 y 1000 pesos son de algodón ¿No? Pero en promedio, en promedio, un billete tiene un costo de producción menor a un peso.
3: Ah, mira, no, pues. sale más barato sí, hacer entonces un
18: billete que una moneda,
3: evidentemente. Sí, sí, sí,
18: eh, sí evidentemente, tiene eh, es más cara la moneda. Y fíjate, pagas uno de 500 y el valor del costo de producción de ese billete de 500 es menor a un peso. Ah,
3: mira, con mm. todo, bastantes datos muy curiosos, realmente inútiles, pero muy curiosos. Muchísimas gracias,
18: Lalo Torreblanca Muchas gracias, Miyagi. Gracias, mi Guille
4: Gracias, Lalito. Buen fin de Sal, semana. Un,
18: buen fin de semana y saludos a Manuel, por supuesto.
4: Sí, claro que sí. Esperemos que ya el lunes próximo esté por acá nuestro querido titular Manuel López San Martín. Y,
3: gracias. Y cuando gracias. son las 2 de la tarde en punto, nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes agradecer a nuestro afiliado. En San Cristóbal de las Casas en Chiapas, Veritas Radio en el 90.7 de su FM. Pausa y regresamos con la segunda hora de esta mesa, la mesa para todos.
1: Vamos y venimos. Mesa para todos con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: aquí en la mesa para todos, escuchando la música, y bueno, su canción del día de hoy, ya con el pleno espíritu navideño a todo lo que da, ya pasó toda la fiesta previa, ya nada más faltan que 11 días para la Nochebuena. Para
4: la Nochebuena, noche sí. Para.
3: Y 12 para la Navidad. Y bueno, para nosotros es un placer de estar aquí en lugar del titular de este espacio informativo, Manuel López San Martín, quien se encuentra reponiéndose y que esperemos esté ya por acá el lunes. Porque se le extraña.
4: Aquí te extrañamos, Manuel. Recupérate pronto. Y vámonos
3: directamente con las redes. Caemos en las redes. Lo que está de moda, lo que es más popular en estos momentos en las redes sociales.
1: Caemos en las redes.
3: Y abrimos, mi querida Guille, con el hashtag Viernes 13. Porque para muchas personas este día es de mala suerte. Ya que muchísimas cosas han ocurrido un Viernes 13.
4: Sí, en Estados Unidos, sobre todo que son eh, pues, tan supersticiosos, los viernes 13 no les caen muy bien. Por ejemplo, dicen que un viernes 13 los caballeros templarios fueron asesinados a petición del rey Felipe IV de Francia.
3: Y bueno, también es que el viernes 13, por ejemplo, ¿saben por qué es de mala suerte? Hay quien dice que es porque el viernes es tradicionalmente el día en el que fallece uh -huh. Jesús. Para la iglesia católica, el viernes es un día negro porque Jesús muere un viernes a las tres de la tarde, y no solamente fue lo de los caballeros templarios, también un viernes 13 por ejemplo, ocurrió el desastre del crucero Concordia, ocurrió también la masacre y los atentados en París.
4: Cayó eh, Tenochtitlan un, un viernes 13. viernes de
3: agosto. ¿Sí? Este Los viernes trece, por lo general sí son de bastante mala onda, pero no se queda tanto, hay días malos ahí todos los días, pero bueno. ¿Qué le dijo?
4: Póngale buena cara, no creen estas cosas del viernes 13.
3: Y otro hashtag es BTS México, la banda juvenil surcoreana abrió su primera casa en México. Se trata de una tienda con productos alusivos a la banda. Que, por cierto, esto del K-pop es cada vez más popular. Y en México cada vez hay más jovencitos ¿Sí? que le atoran a esto. Bueno, que les gusta mucho. En realidad yo no entiendo por qué, pero yo creo que es porque estoy viejito. Pero este... Suenan igual todas y uno no reconoce a uno de otro, y todos los canos se parecen. Bueno, ¿qué le digo? olvide lo que les dije. Sí. <risa>
4: Son las tendencias de la juventud y la juventud se impone, como es el caso de Taylor Swift, la cantante o compositora, productora, filántropa y actriz estadounidense que celebra hoy su cumpleaños número 30 y lo hace con el anuncio de una nueva gira para 2020. Si usted es seguidor de Taylor Swift, pues prepárese para comprar los boletos.
3: Taylor Swift sí que además es muy popular y ha ganado muchísimos premios. Dicen que es de las artistas que más premios ha ganado a lo largo de la década que está por terminar. Y otro hashtag, más allá de Taylor Swift, que por cierto es ¿Qué bellísima. Tal el que sigue? Perritos y gatitos. El senador Manuel Velasco, sí, Manuel Velasco, presentó una iniciativa para que la venta de perros y gatos solo se permita en lugares autorizados que cumplan con las normas mexicanas en la materia y bueno, yo no sé qué estaba pensando, pero este. Es buena idea, sí, pero también yo quería que deberían de fortalecerse y proporcionar más recursos a aquellos este, organismos no gubernamentales que apoyan la adopción, el rescate de perros. Como les decía, como saldo de la de la las de las peregrinaciones, ¿sí? dejaron abandonados a 29 perros. En la Basílica de Guadalupe Y a ellos ya se les recogió, se les está alimentando Se les está buscando un hogar, pero tampoco es justo
4: Sí, ojalá que esta iniciativa Pues transite, no es una mala idea Coincido con lo que tú acabas de señalar José Luis, pero también para que Se acabe esta venta de animalitos En estacionamientos O, o en plazas comerciales Donde en las eh, Cajuelas de los autos Ves cómo están vendiendo gatos, perros Y otras mascotas que están prohibidas Además
3: y nosotros le recomendamos que de verdad no compre Mejor adopte, hay muchísimos animales Hermosísimos que están esperando Que usted le dé la oportunidad de tener un hogar Y finalmente, el hashtag Liverpool El equipo de fútbol inglés renovó el contrato De Jürgen Klopp Como su director técnico hasta el año 2024. El Liverpool, que es una tradición en Inglaterra Tiene unas historias hermosísimas sí. Y curiosamente Liverpool Tiene como orgullo su fútbol Y a los Beatles, pero los Beatles Nunca le fueron al A Liverpool, Liverpool, porque no les gustaba el fútbol, particularmente John Lennon y George Harrison, y Paul McCartney y Eva Leverton. Con esto, y mucho más, Nico Romay.
1: Deportes con Nicolás Romay.
3: Como todos los días está aquí con nosotros Nicolás Romay con todos los deportes ¿Cómo estás mi querido Nico?
12: Bien, con el gusto de saludarlos Guille, José Luis, me da mucho gusto platicar con ustedes, aparte de que va a ser un fin de semana muy movido, ya Ajá. por fin mañana juegan los rayados, ya por fin mañana a las once treinta de la mañana rayados contra el al -Sad. ya sabremos si Monterrey fue a Qatar a competir o a hacer un papelazo ¿no? Entonces Pero... ojalá que, que el lunes que estemos platicando ya sea previo a la semifinal, Monterrey contra Liverpool, con todo lo que esto representa, pero bueno, once y media de la mañana, rayados de Monterrey contra un equipo local, un equipo de Qatar dirigido por Xavi Hernández, y por fin llegó el día, mi querido José Luis, y también quiero platicar
4: uh
18: -huh. eh,
12: de lo que se vivió el día de ayer en la Arena Ciudad de México, increíble el partido de la NBA, los Mavericks que ganaron 122 a 111 a los Pistons pero no es si en estén de poco conmigo, más allá de del de partido, de la del resultado, creo que es la atmósfera y el que de nueva cuenta México tiene un eventazo como es la NBA y sabemos responder a, a la altura de estas situaciones.
3: No, sin duda alguna, Eh, fíjate, mira, en ambos casos, tanto lo del Monterrey, los rayados pues allá en el Mundial de Clubes, que yo creo que sí iban a pasar porque como platicábamos ayer, el es casi casi como el Unión de Curtidores, <risa> eh, la presencia internacional de México allá y ahora este evento de la NBA fue extraordinario, hizo que a mí no me gusta el básquetbol.
12: No, pero aunque no te guste, José Luis, te estoy seguro que, a ver, que da ilusión el decir, caray, este año, el 2019, a pesar de todo lo que se vivió de la polarización, de que el México como país tuvo momentos complicados, a pesar de eso, Fórmula 1, NFL, vino Roger Federer, ahora tuvimos NBA, esos son de la, tipo de cosas que ponen a México, sí, en un lugar especial, ¿no? Entonces hay que darle la justa dimensión y decir, estamos a la altura, como para que vengan estos eventos y los, los sabemos organizar y los sabemos valorar muy bien.
3: ¿Tú crees que este sea el principio de una gran proyección internacional para nuestro país?
12: Ojalá que sí, ojalá que sí. De la mano de la iniciativa privada, ¿eh? La iniciativa privada es la que tiene que apostar y poner la lana y hacer el negocio, si sí lo entiendo y lo asumo. Pero sí, tenemos otro partido de la NBA el día sábado, los Spurs contra los Suns. Buen partido también a las 4 de la tarde. Entonces, pues sí, ojalá que el 2020 tenga más partidos de NFL, tenga la Fórmula 1, a la NBA tengamos ese tipo de cosas, la abierto mexicano de tenis en Acapulco, que es fantástico que tengamos ese tipo de cosas, porque de verdad es que nos hacen muy muy orgullosos de, de ser mexicanos.
3: Y además demuestran que estos deportes no son como se pensaba originalmente, ¿no? Es decir, no es para un tipo de élite o para, no, para, nada. para los conservadores o para quien tú quieras, esto le gusta a todos los mexicanos todos. y además nos pone muy bien en el
12: extranjero Sí, totalmente, es para todos, ¿no? Y, y las entradas, porque aparte los precios no están tan caros en algunos eventos, por uh -huh. ejemplo, la uno sí se dispara, pero NBA ayer podías encontrar boletos accesibles y pues la gente que sigue la NBA desde su casa, desde internet, desde donde sea, cuando viene a México dice, oye, yo quiero ir, ¿no? Y ayer lo demostraron con un lleno absoluto en la arena Ciudad de México.
3: Pues muy bien, Nico. ¿Y qué más vas a tener hoy en Marca Claro? En un ratito hoy en más. Marca
12: Claro vamos a platicar sobre Monterrey, sobre los rayados, evidentemente. ¿Qué está haciendo el América? Ayer medio plantel del América estaba en la NBA. Les van a dar el fin de semana libre y el lunes se reportarán para para pensar en la gran final del fútbol mexicano y previo al sorteo de la Champions League este lunes. que va a estar movidito, los esperamos a las 3 de la tarde en Marca Claro por MBI Cerrado.
3: Pues como todos los días, Nico, vas a darme mucho gusto escucharte con todos los deportes en Marca Claro y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Que tengas un gran fin de semana, Nico.
12: Igualmente, José Luis, saludos a
3: todos. Nico Romay con todos los deportes. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a darle una vuelta al mundo de la mano de Manuel Marín y continuamos aquí. En la mesa para todos
2: Internacional Con la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes El Partido Conservador de Inglaterra Tiene todo a su favor para concretar de una vez por todas Y tras tres años y medio La salida del Reino Unido de la Unión Europea Boris Johnson fue reelecto primer ministro Y ya recibió la encomienda de la rey Isabel II Para sacar al país de la crisis política Que ha resultado el Brexit I
1: Quiero hablar también con aquellos que no votaron por nosotros o por mí y que querían y tal vez quieren permanecer en la Unión Europea. Y quiero que sepan que nosotros, en esta nación, el gobierno conservador nunca ignorará sus buenos y positivos sentimientos de calidez y simpatía hacia las otras naciones de Europa.
2: El Comité Judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó los dos cargos que se le imputarán al presidente Donald Trump en el juicio político con el que se busca destituirlo. El primero es por abusar de su poder al pedir a Ucrania una investigación contra su rival, el precandidato presidencial demócrata Joe Biden. El segundo cargo es por impedir a la Cámara de Representantes que se le investigara por sus acciones.
1: Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Mesa para todos, con José Luis Guzmán, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Estamos de vuelta aquí en la mesa, la mesa para todos. Le agradecemos muchísimo, de verdad, sus llamadas, sus comentarios y también que participe en la pregunta del día. La pregunta de este día es, diputados rechazan recortar el 50% de los recursos a los partidos políticos. ¿Qué opina? Hasta el momento, las opiniones se distribuyen de la siguiente manera. Es un error el 22.4%, respetan la democracia el 15.2%, son cómplices 48.8% y deben reponer el proceso el 13.6%. Le recordamos que la pregunta del día está precisamente en el portal de MBS Noticias. Le agradecemos muchísimo los mensajes y eh, vamos a continuar aquí hasta concluir estas dos horas de toda la información.
4: Y sobre este tema, José Luis, pues eh, ayer estuvo muy pendiente en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, nuestra compañera Angélica Melín, donde se llevó a cabo esta polémica votación, pues que dejó por lo menos al coordinador de la bancada de Morena Mario Delgado pues mal parado con el presidente de la república que le había hecho mucho énfasis en sacar adelante esta propuesta de recortar el 50% de recursos a los partidos políticos y la bancada del presidente como llama Mario Delgado a la fracción parlamentaria de Morena en San Lázaro pues le falló y ahora tendrás que esperar hasta febrero próximo a reponer de nueva cuenta esta iniciativa ¿Cómo lo viviste ayer Angélica Melín? Cuéntanos
6: Hola Guille,
14: muy buenas tardes. José Luis de Nueva Cuenta, con el gusto de saludarlos. Pues vi esta iniciativa propuesta, eh, promovida por los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, de sí. recortar el, el dinero público a los partidos políticos en un 50%, en generó un ágil debate en la Cámara de Diputados en San Lázaro, donde bueno pues eh, se desarrolló esta votación con entre acusaciones de las bancadas. Eh, principalmente del PAN, y de Morena directamente respecto y, a quién eh, pues está en contra de que el, los partidos no se gasten en, de manera pues indiscriminada el dinero público, el dinero público que se les asigna y bueno, pues quienes sí si estaban a favor de seguir utilizando los recursos públicos eh, pues para el gasto de los partidos políticos. Los legisladores eh, tuvieron esta discusión y aunque Morena, que tuvo solo el apoyo de la bancada de encuentro social, ganó la votación por un, un muy estrecho margen, eh, eh, al final de cuentas, eh, haber ganado la votación no le sirvió de nada, y esta reforma se quedó trunca porque no alcanzó la votación de mayoría calificada, es decir, de dos terceras partes de los legisladores presentes el día de ayer en San Lázaro, que bueno, pues con este tema cerraron y con este fracaso en el Congreso de la Unión, cerraron el eh, periodo ordinario de sesiones. Los eh, legisladores subrayaron eh, en el caso incluso de aliados de Morena, como las bancadas del Partido del Trabajo, también eh, eh, pues los diputados del Partido Verde, que se han alineado más a la mayoría de Morena, bueno, pues señalaron que el recortarle los recursos a los partidos políticos sería incluso irresponsable, y bueno, pues eh, dijeron que el recorte, ¿por qué tendría que ser del 50 por ciento? Incluso los diputados del PT propusieron un recorte hasta del 60 por ciento en el financiamiento público, pero que el 40 por ciento de los recursos restantes se distribuya de manera equitativa entre todos los partidos, es decir, que a partidos grandes y a partidos chicos les toque la misma cantidad de dinero público para que puedan seguir operando en este marco, bueno, pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador opinó esta mañana sobre este tema y lamentó mucho, así lo dijo, lamentó mucho que se haya tomado esta decisión en el Congreso, que no haya podido avanzar este tema que impulsaba Morena desde su campaña y bueno, pues señaló que aún hay tiempo de corregir y pues este recorte a partidos realmente fue expresó el primer mandatario un tropiezo para la mayoría, precisamente en San Pero Vamos a escuchar el comentario del presidente López Obrador.
5: Creo que es posible volver a plantear la iniciativa de reforma. A lo mejor lo hacemos nosotros.
7: ¿Como una iniciativa preferente lo podría enviar?
5: Para febrero, regresando en el nuevo periodo ordinario, no lo descarto.
14: Así que el primer mandatario dice que insistirá en eh, pues volver a presentar este tema ya a través de una iniciativa propia del Ejecutivo Federal en el Congreso de la Unión y esto podría ocurrir a partir de febrero próximo cuando se reanuden los trabajos ordinarios en el Congreso de la Unión. El eh, primer mandatario señaló que pues probablemente los diputados eh, no entendieron bien cuál era el propósito de recortarle el recurso a los partidos o bien obedecieron a las órdenes de sus eh, entes políticos, de sus dirigentes que bueno pues están en desacuerdo en que no... No se gasta el dinero público en algunas otras cosas urgentes, como educación, salud y algunos otros temas, sino precisamente en los partidos políticos. Y así se desarrolló este debate en la Cámara de Diputados, aunque la bancada de Morena ganó la votación, finalmente pues perdió en este tema que era principal y primordial en la agenda de la llamada Cuarta Transformación. Guille José Luis, el reporte que les tengo.
4: Gracias, Angélica.
14: Pues muchas
3: gracias, Angélica. El tema, el tema del recorte del 50% de recursos de los partidos políticos, evidentemente encontró muchísimo eco, hubo muchas discusiones. Estas son precisamente algunas de las voces que rodearon y que rodean esta polémica que como escuchamos no ha concluido, no ha terminado, ya que se espera que continúe o se retome en febrero próximo.
5: Ese dinero asignado a Morena, aunque por ley le corresponda, es demasiado. En su momento se va a hacer un planteamiento para no recibir ese dinero y que
2: los partidos políticos también ayuden. Si le cerramos demasiado la llave de financiamiento a los partidos, probablemente lo que vamos a hacer no es que los partidos dejen de gastar, sino probablemente que van a ir a buscar dinero donde no queremos que lo busquen. El financiamiento
4: público a los partidos está
9: definida la manera de calcularlo en
18: la Constitución. Es urgente la reducción del costo de la democracia
9: pareciera más que hay una estrategia del de, eh, gobierno de la república de asfixiar a la oposición política nosotros
0: tendríamos simplemente que regresar ese dinero al gallo público, pero para eso efectivamente necesitamos una manifestación escrita de los partidos.
11: Para poder entregar la carta de renuncia del 75% de las prerrogativas que le corresponden al partido Morena. Es ingenuo o tal vez perverso suponer que su modificación no trastocará radicalmente la forma de ver y entender la democracia.
13: El ideal es cero financiamiento a los partidos políticos.
7: La pretensión presidencial y de esta mayoría es eliminar toda competencia electoral. El actual
16: grupo en el poder no necesita del financiamiento público para su partido, porque ha creado una estructura electoral paralela en cada estado, con cargo al presupuesto público.
19: Parecería que decimos que si el apoyo fuese mayor, en términos privados tendríamos una influencia de otras fuerzas oscuras en el Congreso. Como que eso no sucediera. Se le olvida al PAN que tuvo una chapo diputada.
6: Al no alcanzarse la mayoría calificada se tiene por
4: desechado. desechado, Pues yo creo que Difiero de lo que dijo el presidente esta en la mañana, donde dijo que no habían entendido los diputados. Yo creo que entienden perfectamente, José Luis, y no se sí, quisieron sí. dar un balazo en el pie, porque fíjate, nada más para el año 2020, en recursos asignados a los partidos políticos, estamos hablando de más de 10 mil millones de pesos, 5 mil a los partidos a nivel federal y otros 4 mil que se derramarán en los partidos a nivel estatal. ¿Quién sí. va a dejar esta cantidad.
3: Y recordemos que las próximas elecciones, las elecciones del próximo año, mejor dicho, van a ser las que más cargos públicos tengan en juego. Así que se necesita lana y mucha lana para poder competir. Pero miren, vamos a dar una vuelta a la información. El PRD presentó una denuncia, una denuncia muy curiosa contra el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Ernestina Álvarez, ¿en qué consiste esta denuncia?
6: Así es, José Luis Quille, los saludo a ustedes y al auditorio. Pues la dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública contra la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas y Evangélicas, que se llama Arturo Farela, y quienes resulten responsables. Los están acusando de presunta malversación de recursos y flagrante violación al Estado laico. En conferencia de prensa, Ángel Ávila, integrante de esta dirección extraordinaria del Sol Azteca, aseveró que a mil personas que forman parte de un programa llamado Jóvenes Construyendo el Futuro, se les está adoctrinando con una hora a la semana en sus centros de trabajo, y entre estas cosas pues les hacen ver qué es la cartilla moral, así como los principios de esta institución evangélica. Vamos a escuchar.
9: El acto que denunciamos es muy claro, que son los actos de presión y coacción en contra de los derechos humanos ilegales de los ciudadanos inscritos en el programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro. Porque qué? A través de las declaraciones que realizó Arturo Farela Gutiérrez, presidente de la Confraternidad Nacional de las Iglesias Cristianas Evangélicas, ha dicho a distintos medios de comunicación en donde se señala que se están evangelizando 7.000 jóvenes a través de este programa federal.
6: Los perreístas explicaron que el adoctrinamiento evangélico es realizado por los también llamados servidores de la nación, quienes forman parte de esta comunidad religiosa. Ello está violando la constitución y las leyes de responsabilidades administrativas y de asociaciones religiosas y de culto público. También el perre de pos está analizando por esta misma causa presentar una denuncia penal. Hasta aquí el reporte.
3: Ernestina, si no fuera tan grave la violación al Estado laico, sería de verdad de risa porque la cartilla moral es muy aburrida, yo creo que se las leen para dormirlos, pero eh, es realmente preocupante que se tenga que mezclar precisamente algo religioso, sea cual sea su signo, con la administración pública.
4: Así es, José Luis y Ernestina, costó mucho trabajo y mucha sangre pues llegar a lo que hoy tenemos, un Estado laico, como para eh, entrar en esta regresión tan peligrosa de mezclar la política con la religión, que ya sabemos nunca llega a buen término.
3: Ernestina, muchísimas gracias por el reporte. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y bueno, en Inglaterra, el Partido Conservador arrasó en las elecciones como no lo había hecho en 30 años. Los conservadores son... Digamos, este a diferencia de los de aquí Bueno, los conservadores es otro partido allá Y los eh, los liberales, bueno, perdieron Ahora ya no tienen trabas Para que el señor Boris Johnson Que curiosamente se parece mucho A Donald Trump ¿no? Incluso nace no, es un poquito más chaparrito
4: eh, este, Despeinado, porque Donald Trump pues sí Hay que reconocerle que el peluquín siempre lo trae muy bien Ese, ese, tupé,
3: ese tupé siempre <risas> le queda bien Bueno, ya se podría con Concretar el Brexit Luego de tres años y medio de telenovela Inder Bugarin, nuestro corresponsal en Europa, nos sigue todo el reporte de un día que puede ser histórico, histórico. para el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Cómo estás, Inder?
13: Buenas tardes, eh, José Luis Guillermín. Hasta México, las elecciones parlamentarias celebradas ayer en el Reino Unido terminaron siendo una aplastante victoria del primer ministro Boris Johnson y su partido Tory. Que obtienen la más grande mayoría en la Cámara de los Comunes desde la época de la dama de hierro Marga de Taches, en 1987 con todos los escaños contados, estos son los resultados los conservadores obtuvieron 365 legisladores, 47 más que en la legislatura anterior la oposición laborista, pierde 59 y se queda con 203 parlamentarios eh, el resto de los partidos prácticamente se queda igual o retrocedieron eh, la victoria garantiza que habrá gobierno conservador por cinco años más, pero ante todo pone fin a la incertidumbre del Brexit, que se hará realidad el 31 de enero. Este triunfo fue posible gracias a que eh, Johnson se impuso en plazas tradicionalmente laboristas y también por su bandera de Brexit. Escuchamos.
19: Con este mandato y esta mayoría, ¿seremos capaces de hacer qué? Consumar el Brexit. Puede que intenten regresar al laborismo la próxima vez. Y si es el caso, me siento honrado de que hayan depositado su confianza en mí y nunca daré su apoyo por sentado. Haré que mi misión sea trabajar día y noche para demostrar que tienes razón al votar por mí esta vez y para ganar tu apoyo en el futuro.
1: En cuanto a la
13: participación fue del 67.3%, 1.5% menos que en 2017, nada mal para haber sido eh, las primeras elecciones en diciembre en casi 100 años.
4: Eh, y Inder, eh, si bien es un día histórico para Inglaterra, me parece que también es un día histórico para la conformación de lo que es la Unión Europea, porque pues con el Brexit, si se entra en vigor el año que entra, pues Inglaterra queda fuera de este grupo. ¿Cómo impacta en la Unión Europea la salida de Inglaterra?
13: Así es, a partir de, de enero, el proyecto de la Unión Europea, por primera vez en su historia, comenzará a restar en lugar de sumar. Y eso sin duda va a tener un gran impacto en el futuro de sus políticas. Ya veremos si en el futuro hay otros Brexit. Se ha hablado del éxito es decir, el, el Brexit holandés, se ha hablado también del, del Brexit francés. Pero también eh, dejo una lección: son tres años y medio de caos. El eh, Reino Unido responde con un conservadurismo y tampoco te estén las cosas resueltas porque, como vemos, los resultados los nacionalistas escoceses son también los grandes ganadores de la contienda sí. y su líder su líder ha dicho que este avance los pone en una posición eh, dominante para promover un segundo referéndum de independencia
3: qué verdad, espero que yo yo la verdad espero que los los británicos chaneslandeses escoceses de las islas o de gales no se arrepientan de esto porque la cosa no va a estar fácil este Brexit va a representar una enorme pérdida para ellos, pero no se han dado cuenta. En fin, vamos a ver, Inder, qué es lo que pasa en Inglaterra durante esta jornada que es definitivamente histórica. Muchísimas gracias por el reporte.
13: Seguimos, sí, tenientes
4: Gracias, Inder. Buen fin de semana.
3: Pues así es. Las cosas. Complicado eh para, para el Reino Unido de la Gran Bretaña. Esto del Brexit tiene muchísimas más aristas de las que podemos ver ahora desde acá, desde México. Pero sin duda sin duda les va a afectar, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con un resumen son ya las 14.34 de este viernes, este 6 de diciembre aquí en La Mesa, La Mesa para Todos vamos y venimos
1: Mesa para Todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Ya estamos de regreso aquí en la mesa, la Mesa para Todos. Vamos un, a un resumen con lo más importante de lo ocurrido hasta este momento. Resumen. Resumen. La Unidad de Inteligencia Financiera detectó triangulación de recursos a cuentas de Genaro García Luna. La información con Hatsiri Megallanes.
11: Gracias, buenas tardes. Después de que fueron congeladas 11 cuentas vinculadas a Genaro García Luna detenido en Estados Unidos por los delitos de conspiración y narcotráfico El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto, confirmó que este viernes se puedan tener ya los montos de dichas cuentas de personas tanto físicas como morales. Entrevistado en el INAI, el funcionario reveló que se halló triangulación de recursos por lo que serán presentadas las pruebas ante la Fiscalía General de la República.
5: Quiere instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno, quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna, quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros, si es que hay, pero si sí los hay, y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera para afuera.
11: Comentó que la hermana y la esposa del exfuncionario están vinculadas porque aparecen en las operaciones con transferencias de recursos. Y bueno, por otra parte, también aprovechó para pedir al Senado de la República corregir su postura respecto al congelamiento de las cuentas. Y finalmente, también en otro tema, confirmó que Manuel Fabio Beltrones es el turista, quien se amparó derivado precisamente de la operación Zafiro en Chihuahua, pues en este momento no está siendo investigado. La información que tenemos, buenas tardes.
4: Y José Luis, sobre este tema, hoy la Unidad de Inteligencia Financiera, a través de su titular Santiago Nieto Castillo, informó que después de las 5 de la tarde se determinará el número total de cuentas congeladas y montos a Genaro García Luna.
3: ¡Qué barbaridad! Mientras tanto, la, secretaria, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana inició la depuración de funcionarios ligados a García Luna. Si trabajaron con él, serán despedidos, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
5: Quiere instrucciones para que se haga una revisión en todo el gobierno. Quienes participaron, estuvieron en el equipo de García Luna? quienes después del gobierno de Calderón pasaron de ese equipo al de Peña y llegaron hasta nosotros? Si es que hay, pero si sí los hay y estuvieron actuando en este tipo de funciones para afuera, para afuera
4: y por su parte, el presidente Felipe Calderón insiste en que desconocía las acusaciones contra su exsecretario de Seguridad Pública. A través de sus redes sociales, el exmandatario aseguró que sí combatió al cártel del Pacífico y rechazó estar enterado de los supuestos vínculos de García Luna con el crimen organizado, como lo denunció el excomisario general de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien asegura que le dio aviso a Calderón en dos cartas enviadas en febrero y mayo de 2008.
3: Y Rodrigo González Barrios, vocero de la Comisión de la Verdad en Nayarit, sufrió un atentado cuando iba con su hija. La información con nuestra corresponsal, Aurora Candelas. Adelante, Aurora, buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, para informarles que ayer por la noche sufrió un atentado el vocero de la Comisión de la Verdad en Nayarit. Eh, tres hombres armados eh, lograron, eh, trataron de interceptarlos cuando viajaba al lado de su hija, trataron de cerrarles el paso, afortunadamente el vocero y su hija lograron escapar y rendir su declaración ante la Fiscalía General del Estado en donde ayer declaró algunos medios de comunicación, vamos a escuchar el audio del vocero de la Comisión de la Verdad
8: Sale un carro de una boca calle Un carro tinto, rojo Probablemente sea rojo, pero estaba un poquito oscuras Parecía más bien tinto con tres personas adentro, se bajan Y a la que veo, pues es precisamente a la que se baja de frente Se sube, creo que fue la mano derecha Para bajarse un pasamontañas Y en el momento en que yo lo veo armado Lo han visto Seguramente no esperaban eso Y, y eso permitió que pudiéramos salir La calle es una calle empedrada muy amplia Yo alcancé a ver a armados, o sea que se bajó por el otro lado pero al embestirlo probablemente no sé qué impacto haya tenido vi solo por el retraso muy rápido le pedí a mi hija que se escondiera esperando que me dispararan, que se escondiera
6: Trascendió que el vocero de la Comisión de la Verdad eh, solicitó la protección de la autoridad para él y para su hija. Y bueno, nada más recordar que Rodrigo González Barrios fue quien denunció al exfiscal Escarbeitia en 2017 por secuestro, tortura y despojos y también al Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, por
4: enriquecimiento ilícito. Hasta aquí la información. Gracias, Aurora. Y bueno, vamos también ahora a Nuevo León, donde hay otro escándalo la contra. de Nuevo León ordenó reducir la generosa pensión. Escucha usted nada más, ¿eh? Treinta mil pesos mensuales que recibía Teresa Martínez, la suegra del Bronco, este que prometió mocharle la mano a aquel que hiciera actos de corrupción.
7: Muy buenas tardes. Al no estar justificado el aumento a su salario de un 144%, la suegra del gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se quedará sin su megapensión. La Contraloría Estatal determinó que no estaba justificado el incremento a María Teresa Martínez Galván y determinó revertir el aumento salarial para poder jubilarse con una pensión de casi el doble de lo que le correspondería como trabajadora de la Secretaría de Seguridad Pública. Los aumentos a las remuneraciones de Martínez Galván no estaban justificados por lo que se instruyó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores para el Estado de Nuevo León. Vuelva a calcular la pensión. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, así habló del tema.
8: Finalmente es la ley, la ley en este gobierno se aplica y se aplicará No hay un tema de privilegios para nadie, tampoco todo mundo tiene el derecho de crecer salarialmente y creo que aquí hay una resolución, bueno, tendrá todavía que seguir un procedimiento. ¿Se
12: queda conforme con eso? Yo
8: nunca creo que siempre y cuando no se agredan los derechos laborales de nadie.
7: De esta manera la pensión de Martínez Galván rondaría los 15 mil pesos que originalmente le tocaban. Hasta aquí mi reporte. Continuamos en más de Mesa para Todos. Gracias, Judith por tu reporte.
3: Y pese al acuerdo entre la familia de Zapata y autoridades de cultura para que el cuadro de Emiliano Zapata con tacones se quede en Bellas Artes, organizaciones campesinas anunciaron nuevas movilizaciones para exigir que se respete la figura del caudillo del sur. Hasta que resumen con lo más importante hasta el momento. ni más ni menos que a Tom Petty... ...la canción se llama Christmas All Over Again... ...y esta canción forma parte de una recopilación... ...de canciones que se presenta cada temporada navideña... ...se llama A Very Special Christmas... ...y que fue lanzada en los Estados Unidos en la década de los 80, ...particularmente para recabar fondos... ...para un proyecto muy interesante... ...que eran los Special Olympics... ...que eran estas olimpiadas especiales... ...para gente con, distinta, con distintas discapacidades... Estos discos de A Very Special Christmas reunieron a artistas como Bruce Springsteen, a quien usted escuchó en a las 2 de la tarde, cuando empezamos la, la segunda hora, a Tom Petty, a Madonna, a Sting, a Eurythmics, a The Pretenders, a una gran banda, una gran banda más bien, una gran reunión de bandas de la década de los 80. Actualmente, esta canción de Christmas All Over Again es una de las más escuchadas durante la temporada y dicen que se ha convertido en un nuevo clásico. De la Navidad, que ya está a todo lo que da.
4: Ya, eso. Ojalá que pronto tengamos por acá. Nos hagas favor, Miyagi, de preparar el playlist para esta temporada.
3: Ah, sí. Yo les voy a recomendar que ron las escuché de Navidad. Y va a ver que están bien bonitas. Mientras tanto, hacemos una pausa y regresamos. Esto es la mesa para todos.
1: Mesa para todos con José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Soy
1: José Luis Guzmán en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
3: Estamos de vuelta en esta mesa, en la mesa para todos. Continúa una polémica que parece no tener fin.
4: Así es, José Luis, y hoy habrá manifestación de nueva cuenta y en la explanada de Bellas Artes, ahora encabezada por el pintor de este polémico cuadro donde aparece eh, Emiliano Zapata desnudo y con zapatillas. Eh, Tú estás por allá, René Cruz, cuéntanos.
15: Hola, Guille eh, Villagui, muy buenas tardes. Así es, pues esta pintura titulada La Revolución sigue dando de qué hablar. Y es que el día de hoy, a las eh, 16 horas, está convocada eh, una manifestación precisamente en la que estará presente Fabián eh, Chairés quien es el autor de esta pintura que ha causado mucha polémica y también pues están convocando eh, eh, la Asociación Altearte y el Festival Internacional por la Diversidad Sexual, pues convocan a esta eh, manifestación en Bellas Artes, precisamente pues para demandar respeto a la libertad de expresión y sobre todo también eh, pues esta manifestación se da a pesar del acuerdo que ya alcanzaron eh, tanto la familia de Emiliano Zapata como la Secretaría de Cultura, quienes pues eh, determinaron mantener esta exposición Zapata después de Zapata eh, tal y como se encuentra actualmente en el eh, Palacio de Bellas Artes no obstante, pues cabe recordar que los familiares del caudillo del sur condicionaron este acuerdo y pidieron que al lado del cuadro de Fabián Chaires se coloque una cédula informativa con la posición de la familia Zapata donde quedará de manifiesto desacuerdo con la interpretación del artista chapaneco Y además de esta manifestación, eh, también el día de hoy, a las 9.30 horas, la comunidad LGBT va a entregar a Fabián Chairés el premio Orgullo de mi ciudad. Guille, eh, Miyagi, el reporte que tengo.
18: Híjole,
3: ya, ya que te digo, este René, ya, ya no sé ni qué pensar, porque también ya algunas organizaciones campesinas anunciaron que van a continuar con las manifestaciones para protestar por la presencia del, del cuadro. ¿Tú cómo lo ves?
15: Pues es un tema bastante polémico, Millagui, sobre todo porque precisamente pues se llega a este hilo delgado en donde pues eh, hasta dónde puede llegar eh, precisamente a la libertad de expresión y hasta dónde pues eh, quizás si sí pudiera ya representar algún tipo de, de molestia, ¿no? Un tema un tanto controvertido precisamente este tema de la pintura, la revolución, en donde pues podemos ver a Emiliano Zapata montado en un caballo blanco desnudo con zapatillas de mujer y precisamente con un sombrero rosa en una en una pose que pues para muchos ha sido criticada porque se ve precisamente a Zapata en una eh, pose un tanto homosexual y pues lo que ha causado la molestia precisamente de las organizaciones campesinas.
3: Pues René, muchísimas gracias por la información, vamos a continuar muy pendientes de esta interminable polémica que a mí me recuerda a una que tuvo lugar hace más de 20 años, en la que, que, que le hemos referido en otros programas, de un pintor que se llamaba Omada, que eh, en un dibujo a lápiz hizo precisamente, a, representó a Juan Diego con la tilma, pero en lugar de eh, la Virgen de Guadalupe, aparecía Marilyn Monroe en la famosa posa que pose, perdónenme, que la hizo famosa, valgo la redundancia, en el eh, la revista Playboy. Bueno, la gente también se indignó, le querían prender fuego al, al museo, sí, y uno sí. pensaría que ya habíamos pasado o trascendido esos estadios, sin embargo parece ser que todavía hay intocables en materia pictórica.
4: Así es, y bueno, en esta cuestión del arte, yo creo que como decía Oscar Wilde, una obra está bien o mal escrita. Me parece que esto podría aplicar también al arte, ¿no? en lugar de irte por estas tendencias eh, pues que están más allá de la razón y que se manejan pues a través de las emociones. Yo creo que hemos evolucionado bastante como país, como sociedad, como para tener hoy la piel tan sensible y cualquier tipo de censura, me parece, es mi punto de vista, del tipo que sea, no debe permitirse.
3: Pues, mi estimado René, muchísimas gracias, vamos a continuar muy pendientes de todo lo que ocurra en torno a este polémico cuadro y las manifestaciones a favor, en contra, y a ver qué es lo que ocurre. Gracias, buen fin de semana.
4: Igualmente, Miguel Guillier, buen fin de semana y seguimos pendientes. Gracias, René, buena tarde. Oiga miren, ya Buenas casi
3: tardes. nos vamos, yo le quería comentar que se dio, eh, tuvo lugar una, una una subasta, y se subastaron las gafas tradicionales de John Lennon. ¿Saben cuánto costaron? Tres millones de pesos llegaron a costar precisamente las gafas del ex-Bitle que ya cumplió 39 años de muerto y sigue tan campante. ¡Ya nos
4: vamos! Y tan vigente.
3: Además... Ya nos vamos, vámonos con última información en Tiempo Real. En Tiempo Real,
1: En universal.
3: Esposa y hermana de García Luna en la amiga de la Unidad de Inteligencia Financiera.
1: El Heraldo de México.
4: Andrés Manuel López Obrador insiste en que los partidos reduzcan su presupuesto y que se vuelva a discutir esta Lino. iniciativa.
3: Carta sobre García Luna de 2008 no revelaba vínculos con el crimen, según el expresidente Felipe Calderón.
1: MRS Noticias
4: Grupos ligados a García Luna se inquistaron en la Policía Federal y Cisen Alfonso Durazo
3: El País Johnson luego una abrumadora victoria en el Reino Unido que le da vía libre para el Brexit
1: The New York Times
4: Cámara de Representantes aprueban artículos del juicio político contra Donald Trump
3: Y bueno ya casi nos vamos, nada más le queremos dar a conocer el resultado de nuestra pregunta del día Diputados rechazaron recortar 50% los recursos a los partidos políticos. ¿Usted qué opina? Es un error, se quedó con el 23%. Respetan la democracia, con el 14%. Son cómplices, y esta es su opinión, 48% es abrumadora la mayoría y deben reponer el proceso, asegura, un 15%. Hasta aquí llegamos en la mesa para todos en este viernes. Ya el próximo lunes estará con nosotros Manuel López San Martín Mientras tanto, Guille, muchísimas gracias Fue un honor compartir contigo los micrófonos
4: Igualmente para mí, José Luis, que tengan un buen fin de semana Y aquí te esperamos, Manuel, el próximo lunes
3: Bueno, hasta aquí llegamos de verdad En la mesa para todos, gracias por habernos acompañado Toda la semana ¿Qué le digo? Es un placer, ha sido un honor Intentar una faceta nueva De mi carrera profesional, espero que haya salido bien Lo dejamos escuchando tantito A Tom Petty y luego Marca Claro con Nico Romay Buen fin de semana, pásala muy bien
1: Presumiendo México presenta
19: Hoy les quiero dar una razón más para sentirnos orgullosos de esta tierra mexicana ¿Saben que en nuestro país hay una pequeña ciudad en Michoacán que es conocida como la capital mundial de la guitarra? Paracho es un pueblo en el que desde la época de la conquista aprendieron el arte de hacer guitarras Actualmente, después de 500 años en los que de generación en generación se han transmitido los secretos de este oficio, más del 60% de sus habitantes tiene algún vínculo con esta industria, que ha ganado fama mundial. Además de las grandes fábricas de instrumentos, en Paracho hay muchos talleres artesanales en los que cada pieza que se fabrica es única. Y donde es posible entrar a platicar con los artesanos para aprender un poco sobre su arte, escuchar sus anécdotas y enterarnos de qué guitarras han hecho para algún artista conocido. Para entender mejor el arte de los lauderos está el Museo de la Guitarra, que ofrece toda la información necesaria para aprender un poco de historia y valorar aún más estos preciosos instrumentos de cuerda. Vale la pena mencionar que cada mes de agosto se lleva a cabo en esta ciudad la Feria de la Guitarra, un evento en el que hay algo para todos los gustos. Desfiles, concursos, exhibiciones, conciertos. Así es que ya lo saben, en época de feria o cualquier otro día del año, hay que conocer Paracho. Por último, les contaré otro dato curioso sobre esta comunidad. Sus habitantes se han planteado la meta de superar el récord mundial Guinness por el ensamble de guitarras más grande del mundo, marca que actualmente tiene Polonia con más de 6.000 músicos tocando juntos. Nosotros estaremos pendientes de las noticias de este maravilloso lugar y mientras tanto, seguiremos Presumiendo México.
1: Presumiendo México presentó...